0: Herkese merhaba, Dijital Medya ve Çocuk Podcast yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Görkem Sağlam ve bugün çok değerli konuğum Erva Akın ile birlikte video paylaşım sitelerinin çocuklarımızı zararlı içerikten koruma yükümlülüğü üzerine tartışacağız, konuşacağız. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Görkem.
0: Nasılsınız, iyi misiniz, hayat nasıl gidiyor?
1: İyiyim, çok teşekkür ederim. Güzel gidiyor. Belçika'da güneşli bir gün bugün. O yüzden enerjim biraz daha yüksek. Aslında ee, bu dijital medya ve çocuk platformuna podcast vasıtasıyla dahil olduğum için de çok mutluyum. Umarım güzel bir katkı sağlamış oluruz bugün.
0: Biz de çok mutluyuz. Bu arada hani bu konuşmalarımızın hani akabinde aslında gerisinde güzel bir iletişim olduğunu düşünüyorum. Çok tatlı bir süreç oldu. Şimdi siz... Bizim okulumuzdan olmayan ilk konuğumuzsunuz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Önceki bölümlerimiz daha çok hani akademisyen hocalarımız, arkadaşlarımız üzerinde ilerliyordu. Yani dinleyici kitlemimizde bu isimlere aşinaydı aslında bakarsanız. O yüzden hani konuğumuzu tanıtma sürecini hep böyle kısa kısa ben alıyordum, tanıtıyordum ve geçiyordum. Ama sizde böyle bir durum yok. Siz farklı bir yerden katılıyorsunuz. Dolayısıyla ben şu an sizi size bırakmak istiyorum. Kendinizi tanıtma konusunda. Çünkü çok daha dolu bir geçmişiniz var. Hepsini araştırdım, baktım. ...İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin onur derecesiyle bitirdiniz. Öncelikle kendinizi anlatır mısınız birazcık başlamadan?
1: Çok teşekkür ederim böyle güzel bir takdim için. Evet, Bilgi Üniversitesi daha önce eğitim anlamında bir ilişkim olan bir üniversite olmadı. Ama akademik ilgi alanlarım ve çalıştığım konularla Bilgi Üniversitesi'nin mevcut bünyesi... ...ve yaptığı araştırmalar çok uyumlu olduğu için çalışmaları hep takip ediyorum... Özellikle bilişim hukuku alanında yüksek lisans yaptığım için Bilgi Üniversitesi'nde de bu alanda kurulan belli bölümler var. Ve onların çalışmaları gerçekten benim için de çok faydalı oldu. Ve şu an bu noktada çalışmalarımız kesiştiği için bu podcasti kaydediyor oluyoruz. Ben kendimi kısaca tanıtmak istersem adım Erva Akın. İstanbul'da doğup büyüdüm. Şu an Belçika'da yaşıyorum. Löwen şehrinde. Dediğim gibi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldum ve daha sonrasında Almanya'da Leibniz University Hanover'da ve aynı zamanda Queen Mary University of London'da ortak bir programda Fikri Mülkiyet ve Bilişim Hukuku Masterı tamamladım Buradan da evet Distinction ile mezun oldum. Bu benim için önemliydi çünkü aslında bu alanı çok sevmemin bir sonucu olarak böyle bir sonuç elde etmiş oldum. Ve daha sonrasında master tezimi de bugün konuşacağımız konu üzerine yazdım. Avrupa Birliği'nde işitsel görsel medya hizmetleri direktifi kapsamında video paylaşım sitelerine yeni bir yükümlülük getirildi 2018 yılında. Bunun detaylarını birazdan konuşuyoruz. Bu konu üzerine master tezimi yazdım. Ve burada ilk defa aslında pl- platform düzenleme ve içerik düzenleme konularına e, girmiş oldum. Ve aynı zamanda çocuk hakları cephesinden de bir bakış açısı elde ettim. Ama özünde benim ilgi alanım ve temel keyif aldığım şey gerçekten de online ortamda, çevrimiçi platformlardaki ifade özgürlüğü meseleleri. Çünkü bir içeriği düzenlerken aslında kullanıcıların da kendilerini ne derece ifade edeceklerinin sınırlarını belirlemiş oluyoruz. Bu çocukları koruma yükümlülüğü olarak olabilir ya da bir nefret söylemini engelleme şeklinde olabilir. Ama burada çatışan haklar var ve bu dijital ortamda bu hakların nasıl bir arada bulunabileceğini ve nasıl denge kurulabileceğini tartışmak ve bunu konuşmak çok hoşuma gidiyor gerçekten de. Daha sonra master'dan sonra da Strasbourg'da, Fransa'da Avrupa Konseyi'nde 5 aylık bir çalışma tecrübem oldu. Burada da yine işitsel görsel medya e, hizmetlerine özgü bir departmanda çalıştım. European Audiovisual Observatory tam ismi. E, burada da yine e, bu bugün bahsedeceğimiz direktif yani Avrupa Birliği genelindeki hukuk Metni, kanun diyelim ve her ülkenin kendi iç hukukuna entegre etmekle yükümlü olduğu direktifin aslında uygulanışı ve uygulama yönündeki şeffaflıkların sağlanmasıyla ilgili çalışmalar yaptım. Çünkü hala daha tüm ülkeler bu direktifi tam olarak iç hukuklarına entegre etmiş değil Avrupa'da. Bununla ilgili Avrupa Birliği zaman zaman uyarılarda da bulunuyor ve önümüzdeki dönemde gitgide artacak bu uyum. Çünkü bu bir şekilde Avrupa Birliği ülkesi olmanın da bir kuralı, yeknesak bir hukuk sistemi oluyor ve belli korumalar tüm ülkeler için ortak olması gerekiyor. Bu anlamda orada da farklı tecrübeler edindim ve şu an Belçika'da aynı zamanda serbest avukatlık yapıyorum. Bir yandan da akademik çalışmalarımı devam ettiriyorum ve doktora yapmayı düşünüyorum. Onunla ilgili de çalışmalarım devam ediyor şu an.
0: Yani siz anlatırken ben böyle o kadar keyifle dinledim. Bir sürü şey yapmışsınız. Böyle ilham geldi bana. Hani birazdan dışarı çıkmalıyım ve bir şey öğrenmediğim gibi hissettim.
1: <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim.
0: İlham oluyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş o zaman sizin de bahsettiğiniz konuların detayına inmeye başlayalım. Şimdi bizim işimiz çocuk podcast olarak... Gerçekten bu konuyu irdeliyoruz, sohbet ediyoruz. Bugün de bahsettiğimiz yükümlülükler üzerine konuşmak istiyoruz. Şimdi çocuklar çok ciddi bir içerik denizin içerisinde yüzüyorlar aslında şu anda. Yani o kadar büyüdü ki her şey bu sosyal medya dediğimiz şey hani video paylaşım siteleri vesaire. Ve burada kontrol edilemez bir durumda olmaya başladı aslında. Ne kadar kontrol etmeye çalışsak da çeşitli platformlar ne kadar bir takım korumalar getirmeye çalışsa da bir şekilde bu yasakların delindiğini görüyoruz. Ama tabii ki bu paylaşım siteleri bir yükümlülüğe sahipler günün sonunda. Şimdi ilk sorumu size soruyorum. Soruyorum. Nedir bu yükümlülükler? Bize bunun hukuki boyutlarını biraz anlatabilir misiniz?
1: Bu yükümlülükler ilk konuşmamda da bahsettiğim gibi aslında çok yeni yükümlülükler video paylaşım platformları açısından. Bu hukuki düzenlemelerin video paylaşım sitelerini de kapsayacak şekilde genişlemesi sürecinden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü çocukların korunmasına... ...duyulan ihtiyaca geldiğimiz noktada aslında bu evrim, bu dönüşümü anlamak da çok önemli. Dediğim gibi bu platformlara getirilen yükümlülükler 2018 değişiklikleriyle geldi. Bundan önce video paylaşım platformlarının herhangi bir içeriğe dair sorumlulukları yoktu. Çünkü... Diğer hukuk kuralları gereği ticaret direktifi video paylaşım platformlarının aktivitelerine düzenliyor. Hala daha öyle. Ve burada pasif bir sorumluluk rejimi vardı. Hala bu şekilde aslında ama sadece ek yükümlülükler getirilmiş oldu. Bu pasif sorumluluk rejimi e, sebebiyle aslında video paylaşım siteleri kullanıcıların yüklediği içeriklerden her ne kadar çocuklara karşı zararlı bir içerik bile olsa birincil olarak sorumlu değillerdi. Ama bu geldiğimiz noktada sorumlulukları kullanıcıların yüklediği bu videoların içeriğinden dolayı değil de bu videoları kendi platformlarında nasıl organize ederek kullanıcılara sunduklarıyla ilgili. Bir sorumluluk. Bu yüzden de çocuklara yani çocuk kullanıcıların karşısına onların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerine zarar verecek bir içeriği göstermeme yükümlülüğü geldi. Yani burada hala daha pasif sorumluluklarını koruyorlar. Çünkü bir içeriğin henüz yüklenmeden önceki buna eksante deniyor hukukta. Yani yüklenmeden önce bir denetim yükümlülüğü hala söz konusu değil. Ancak o video ya da o içerik yüklendikten sonra bir algoritma vasıtasıyla ya da bir bildirim usulüyle kullanıcılardan birinin bunu rapor etmesi usulüyle ondan haberdar olduktan sonra bunu kaldırma yönünde bir yükümlülükleri var video paylaşım platformlarının Ve temel yükümlülükleri çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerine zarar verecek çevrim içi içerikleri onların karşısına çıkarmamak için uygun önlemleri alma yükümlülükleri var. Yani burada uygun önlemler direktifte detaylı bir şekilde verilmiş ama o tarihi hani dönüşümden bahsetmek istemiştim. Ona tekrar gelecek olursak bu direktif aslında 1989'a dayanıyor ve o zaman ilk önce sadece televizyon ve İsteğe bağlı platformlar bu tarz sorumluluklara sahipti. Ama geldiğimiz noktada artık medya araçlarının birbiriyle çok fazla iç içe geçmesi, buna media convergence deniyor. Medya araçlarının birbiri yerine kullanılması ve tek bir araç vasıtasıyla pek çok eylemi yapabildiğimiz bir noktadayız. Bu yüzden de artık video paylaşım siteleriyle, Televizyon ve Netflix gibi diğer isteğe bağlı hizmetlerin aynı hukuki şartlara bağlı olmadığı ve bunun da bir haksız rekabet yarattığı yönünde itirazlar oldu. Ve bu daha öncesinde televizyona karşı isteğe bağlı platformlar için de olmuştu aslında. Ve o zaman da televizyonlar bundan şikayetçiydi. Çünkü diyorlardı ki biz bir içerik henüz yayınlanmadan bunun denetimini yapmak zorundayız. Yani biz sürekli dikkat halinde olmak zorundayız. Ama aynı karı, aynı kullanıcıyı çeken diğer platformlar bundan sorumlu değil. O zaman 2010'da Netflix gibi platformları kapsama dahil ettiler. 2018'de de aynı sayıklarla video paylaşım platformlarını kapsama dahil ettiler. Ve şu an video paylaşım platformları bu bahsettiğim uygun önlemleri almakla yükümlü ve bu önlemler de kanunda çeşitli şekillerde belirtilmiş. Ama bu önlemlerden kasıt uygun algoritmaları kullanmak ve bu algoritmalarda içeriği denetliyor, zararlı bir içerik olup olmadığını anlıyor ve buna göre orada bir sansür uyguluyor çocuklara bu içeriği gösterirken. Özünde sorumluluk rejimi ve geldiği temel nokta bu diyebilirim. Ve şöyle bir şey de söyleyebilirim. Ee, i̇lk önce aslında Netflix gibi isteğe bağlı platformların bu sorumluluk rejimine dahil edilmesi sırasında Avrupa Birliği'nin argümantasyonu şu şekildeydi. Televizyon benzeri araçlar. Ama 2018 değişikliğine baktığımızda artık video paylaşım siteleri için Böyle bir ifade kullanılmıyor. Hani televizyon benzeri bir ifadesi yok. Yani buradan da anlıyoruz ki gerçekten medya araçları o kadar hızlı bir şekilde değişiyor ki yani hukuk tanım getirmek konusunda da yetersiz kalabiliyor bazen. Ve bu yüzden de bu şartı böyle bir tanımlamayı kaldırdılar. Ve artık video paylaşım siteleri de Belli noktalarda diğer televizyon kanalları gibi sorumluluklara sahip oldu.
0: Yani size anlatırken aslında aklıma gelen ilk şeylerden bir tanesi ceza konusu oldu. Şimdi platforma yükledim ben bir tane çocuklara zararlı olabilecek bir içeriği. Bu sansürlerle çocuklara sunuldu. En basitinden tabii ki anlatıyorum. Çok daha detayı detay vardır ama. Hani hep ülkemizde de, hani Türkiye'de de konuşulur ya. Cezaların caydırıcı olmama sorunu. Kulki olarak. Bu konuda bir ceza uygulaması var mı? Ben böyle bir şey koyduğum zaman platformlara.
1: Ceza uygulaması platformların sorumluluğu açısından mı? Kullanıcıların sorumluluğu açısından mı?
0: Kullanıcılara bir ceza veriyor mu mesela? Örneğin YouTube üzerinden gidelim. Ben bir kullanıcıyım. Koydum zararlı izleyiciliği internet ortamına YouTube bunu sansürleyip gösteriyor ama hani bir uyarı veriyor mu efendim bir para bir sarı ihtar para cezası bir şey geliyor mu herhangi bir ceza uygulaması var mı çok merak ediyorum.
1: Yani buna şöyle cevap verebilirim. Burada aslında kullanıcıların hani böyle bir sorumluluğu var mı yok mu tamamen ulusal mevzuatlara bağlı. Hani burada direktifte buna ilişkin bir hüküm yok. Hani çünkü daha çok direktif video paylaşım sitelerinin bir yer sağlayıcı olarak ...organizasyonu kontrol eden ve bütün bilgi akışını kontrol eden temel ana platform olarak var olduğu için onun sorumluluğunu esas alıyor. Ve kullanıcıların sorumlulukları cezai hukuk mevzuatlarına bağlı bir şey. O bu direktif kapsamında değil ama... Burada şöyle bir sıkıntı doğuyor tabii ki, senin de çok haklı olarak sorduğun gibi. Her birimiz kullanıcı olarak bu tarz YouTube, Twitter, Facebook gibi video paylaşım sitelerini kullandığımız zaman aslında onların kullanıcı şartnamelerini, sözleşmelerini kabul etmiş oluyoruz. Ve her birinde farklı farklı içerik kuralları oluyor. Bazıları belli tip içeriklerin yayınlanması konusunda daha hassasken bazıları başka tip içerikleri engelleyeceğini söylüyor. Ve bu anlamda biraz video paylaşım sitelerinin inisiyatifine kaldığımız doğru. Ve bu yüzden kullanıcılar hesapları kapanabilir ya da içerikleri sansürlenebilir. Bu anlamda bu da bir ceza gibi. Ama tabii hukuk anlamında bir ceza değil. Bir sansür ve ifade özgürlüğü anlamında kısıtlayıcı bir etkisi olduğu kesinlikle doğru.
0: Gerçekten yeni bir dünyada yaşıyoruz. Hani bir şeyler sürekli Gelişiyor ve biz de ayak uydurmaya işte devletler ya da işte büyük kurumlar buna bir çözüm bulmaya çalışıyor ama gerçekten inanılmaz hızla geliştiği için bazen elimizi kolumuzu nereye koyacağımız da bilemiyoruz. Şimdi bu yükümlülük meselesinde ikinci soruma geliyorum. Demin hani söyledim ya ben YouTube'a koyduğum bir içerik ben hani sansür ceza var mı diye. Şimdi bir kere hani kendi sorumluluğumuzda bilmemiz gerekiyor kullanıcı olarak bir sorun çocuklarımızın burada gezdiğini göz önünde bulundurarak hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum şahsen. Tabii ki burada farklı denklemler var. Hani sizin çok güzel bir yazınız var. Hak ve hükümlülükler ekseninde küçük adımlar diye. Bu bir kitap analizi yazınızı okudum ve burada dikkatimi çeken aslında bir husus vardı. Devlet erkanına çok önem veriyorsunuz. Burayı güzelce vurguluyorsunuz. Devletin burada bir otorite olarak bulunması gerektiğini söylüyorsunuz. Yani ben en azından öyle anladım yazınızdan. Bu bağlamda da şunu sormak istiyorum. Bu genel yükümlülüklerde asıl yükümlü kimdir? Yani bu yükümlülük paylaşılacak olsa bile... Sağlıklı paylaşım nasıl olmalıdır? Hani aile olabilir, devlet, kullanıcılar, çocuklar nasıl bir paylaşım yapılmalı bu yükümlülüklerde? Hepimiz bu işin içindeyiz sonuçta.
1: Çok teşekkür ederim Görkem soru için. Öncelikle evet senin de bahsettiğin gibi aslında herkese bir yükümlülük düşüyor. Özellikle anne babalara, ebeveynlere, çocuklarının davranışlarından hem başkalarını etkileyen davranışlarından hem de onların kişisel gelişimlerinden sorumlu oldukları için Doğrudan bir sorumluluk düştüğünü söyleyebiliriz. Benim ise o yazıda ve genel olarak tüm hukuk yaklaşımında devlete daha çok baskı ve vurgu yapmamın sebebi aslında hukukçu olduğum için. Çünkü hukuk kuralları ve hukuk düzeninin sağlayıcısı ve koruyucusu ve devamı olarak o yönetici erk olarak devlet var. Ve devletin düzenleyici kurallarıyla ancak biz bir şeyleri yaptırım ve uygulama boyutuna geçirebiliriz. Bu yüzden de zaten tüm çocukların korunduğu uluslararası anlaşmalarda olsun ya da bu AVMSD gibi yani işitsel görsel medya hizmet direktifi gibi hukuk metinlerinde sorumluluklar hep devlete yöneltilmiştir, hükümetlere. Yani mesela bu direktifte de aslında uygun önlemlerin alınması gerekir diyorum. Video paylaşım siteleri uygun önlemleri almakla yükümlüdür. Aslında tam kanun metnini söyleyecek olursam üye devletler, Avrupa Birliği üye devletleri bu önlemlerin alınmasını temin etmekle yükümlüdür yazıyor. Yani aslında temin etme yükümlülüğü yine devlete kalmış bir durum. Bu yüzden de devletin buradaki rolü çok önemli. Çünkü hepimizin tek ortak bir ...toplumda yaşadığı düzende birinin durumu düzeltmesi ve buna yönelik adımlar atması gerekiyor. Bu yüzden devlet vurgusu var. Yani hukuki sorumluluğun temini için bunu vurguluyordum. Örneğin Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'de... ...üçüncü maddesinde çocukların esenliği için ve onların korunması için... ...uygun ve orantılı önlemlerin alınması gerektiği yazıyor. Yani burada biraz o yazıda da şuna vurgu yapmak istemiştim... Çocuk kitabında biraz dil bana sanki çocukların kendi kendilerine bunu hak taleplerini kendi kendilerine yapmaları gerektiği gibi bir anlayış çıkıyordu. Belki çocuklara göre basitleştirmek için de böyle bir dil kullanılmış olabilir. Ama burada hani küçük böyle işaretlerle aslında bunun bir insan hakkı olduğunun ve insan haklarının da devletlere yönelik bir hukuk alanı olarak tarihsel süreçte geliştiğinin belirtilmesi gerekiyor. Yani bunun insan hakları olmasıyla alakalı aslında.
0: Evet sizin de demin hani bahsettiğiniz gibi hani buna ek olarak bir otorite boşluğu var gibi hissettim ben. Bir önceki soruda konuştuğumuzda evet, bazı cezalar, hani sansürler hemen söyleyeyim bir takım uygulamalar var. Fakat platformların da inisiyatifinde kalmış bir durum gibiydi ya. Tam o devlet sonrasında o yüzden sordum. Yani devlet eli gerçekten burada bir otorite boşluğunu doldurabilir gibi hissettim ben şahsen.
1: Evet doğru. Ama burada gerçekten devlet için çok zor bir durum. Çünkü bu tarz alanların düzenlenmesinde bazı zorluklar var. Hani onlardan bahsedebilirim. Örneğin ilk zorluk işitsel görsel medya alanının çok hızlı değişmesi. Dediğim gibi daha 2010'da getirilen kanun 2018'e geldiğimizde yetmedi. Ve şimdi hala daha yetmeyen bazı boşluklar var. Yani tekrar düzenleniyor. Şu an Avrupa Birliği'nde yeni bir platform düzenlemesiyle ilgili yeni bir kanun üzerinde çalışılıyor ve burada farklı hükümler getirilecek mesela. Çünkü geldiğimiz noktada şu, artan bir eğilim var dünyada. Artık video paylaşım siteleri gibi online platformlar gerçekten de sadece içeriğin düzenlenmesi ve içeriğin kullanıcılara belli algoritmalar aracılığıyla sunulmasını aşıp artık içeriğin gerçekten oluşturulmasına da bazen müdahale ettikleri anlar oluyor. Ama bu organizasyon da bazen öyle ileri noktaya gidiyor ki burada onların artık pasif sorumluluğunun kalmadığını aktif bir rol aldıklarını da söyleyebiliriz. Çünkü dediğim gibi çok fazla içerik var. Bu yüzden de devletler bu alanı düzenlemek konusunda Gerçekten yetersiz kalıyorlar bu hızlı değişim sebebiyle. İkinci bir problem yine devletlerin e, bu alanı düzenlemesindeki ve bu alanı bu platformların inisiyatifine biraz bırakmış gibi görünmelerinin bir diğer sebebi de e, bu alanın aslında biraz kültürel ve e, toplumdan topluma değişen normlara bağlı olmasıyla ...la da ilgili. Örneğin... ...zararlı içerik, çocukların zararlı içerikten... ...korunmasıyla ilgili konuşuyoruz. Ama zararlı içeriğin ne olduğuna dair... ...direktifte bir hüküm yok. Ancak şöyle, bazı örnekler var. Hani zararlı, şu şu şeyler... ...zararlı içerik olabilir. Örneğin... Işte ...pornografik içerik zararlı içerik olabilir. Ya da genel tanım... ...fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimine... ...zarar veren içerik zararlıdır. Böyle de bir tanım getirebiliriz. Ama yine de bu tanım... ...çok soyut kalıyor... Ve dediğim gibi kültürden kültüre göre değişebilir. Çok farklı kıtalarda farklı uygulamalar var ve her şeyi Avrupa kafasıyla gördüğümüz zaman yetersiz oluyor gerçekten. Ya da sadece Avrupa'nın içinde bile farklı dinamikler var. Bu yüzden de böyle bir zorluk da var. Temel dünyada uluslararası bir düzenleme getirmek noktasında. Halbuki bu platformlar uluslararası işliyor. Hani Facebook, Instagram bunlar sadece bir ülkede kalan uygulamalar değil. O yüzden de bir gerilim oluyor burada. Burada bir şey daha eklemek istiyordum e, kültürel meseleyle ilgili. Bu konuya ayrıca ifade özgürlüğü açısından da yaklaşmak çok önemli. Çünkü bazen bazı öyle uygulamalar oluyor ki özellikle anne babaların mesela yaklaşımlarıyla ilgili e, çocukların tam olarak üstün yararını gözetmeyen pratiklerde de olabiliyor. Bu e, kültürel farklılıklar sebebiyle. Mesela şöyle bir e, haber görmüştüm test çalışmalarım sırasında. Apple'ın anne babaların ebeveyn kontrolü kapsamında onlara sunduğu bir e, hizmet var, bir özellik. Çocuklarının belli tarz içerikleri görmesini engelleyebiliyor anne ve babalar. Örneğin Asya, Asya içerikleri, Asya mutfağı ya da Asya kıyafetleri, müzikleri gibi bu örnek verilmişti haberde. Bu aslında anne babaların ırkçı ya da çocuklara zarar verici düşüncelerinin onları korumak adı altında onlara empoze edilmesi sonucunu da doğuruyor. Yani bu alanın aslında farklı zorlukları olması ya da çocukların korunması temel amaç olsa dahi burada her zaman çocuğun üstün yararını düşünmek ve daha bütüncül bir yaklaşıma sahip olmak gerekiyor. Yani sadece tek bir açıdan onların... zararlı içerikten korunmasını ele alamayız. Aynı zamanda başka uluslararası hukuk kurallarına göre de çocukların her çeşit bilgiye erişimi onların aslında gelişimlerinin çok önemli bir parçası. Ve bazı içeriklerden bilerek men edilmeleri aslında çocukları koruma yükümlülüğünün asıl amacına hizmet etmeyecek. Böyle sıkıntılar da olabiliyor özellikle ebeveyn kontrolü meselesinde. Ve son olarak üçüncü zorluğa gelirsek bu platformlar büyük ölçüde yapay zeka ve algoritmalara dayanıyor. Çünkü o kadar çok içerik var ki insanlar bir insan gözüyle içeriklerin hepsini ayırt etmek mümkün değil. O yüzden algoritmalar belli şekilde eğitiliyor ve bu içerikleri zararlı olduğunu tespit ettiği zaman kaldırıyor. Ama birçok çalışma var bununla ilgili ve biliyoruz ki bu Algoritmalar içerikleri tespit etmede o kadar iyi değiller. Bazen içeriği tespit edebiliyorlar ama yanlış tespit edebiliyorlar. Mesela e, emoji örneğini verebilirim. Çünkü Oxford Üniversitesi'nde bununla ilgili bir çalışma yapıldı. Evet, hatta çok yeni bir çalışma. 2021'de yayınlandı. Aslında platformların kullandığı algoritmaların emojilerin yan yana gelmesiyle oluşan anlamı çıkarmada çok yetersiz olduğunu söylüyor. Ve örneğin bir ile bile zararlı bir içerik oluşturabilirsiniz. Bu ırkçı bir paylaşım olabilir çok basit olarak. Ve bunları tespit edemeyen algoritmalar da bu tarz hukuk kurallarının amaçladığı o yegane çocukları koruma amacını da zedeliyor. Yani bu alan gerçekten dijital medya alanında çocukların korunması bu sebeplerle çok zor oluyor. Ve devletler de Sürekli değişen bu alanı böyle bir meclis yoluyla çok daha zahmetli ve bürokratik bir hukuk sistemiyle değiştirmek yerine çünkü çok efektif bir yol değil ve ekonomik bir yol değil. Bu yüzden bunu platformların kendi kullanım şartlarına bırakıyorlar. Ve burada zararlı içeriği de onlar belirliyor. Hangi içeriğin kaldırılması gerektiğini de platformlar belirlemiş oluyor. Tabii direktif bu konuda bazı iç hukuk yolları da sunmuş. Yani şu iç hukuk derken bazı iç platform e, hak arama yolları sunuyor. Örneğin itiraz ediyorsunuz işte tekrar denetimden geçiyor. Eğer bir sıkıntı yoksa geri yüklenmesi gibi. Ama bunların hepsi gerçekten bu alanın zorluklarının bir parçası.
0: Evet yani ben siz dinlerken şunu hissettim. Biz gerçekten bu dijital çağın kobaylarıyız gibi hissediyorum. Yani ilk defa karşılaşıyoruz ya bir şeylerle. Yine denemliyoruz ve elimizi kolumuzu nereye koyacağımızı da bilemiyoruz gibi oluyor. Hatta son söylediğiniz yani anlattığınız madde madde sıraladığınız zorlukları. Orada hani kültürel konularda her ülkenin temsilcisinin aslında buna özel olarak ilgilenmesi. Yani bunun bütün bir dünya çocukları üzerinde değil de belki tabii ki tüm çocukları kapsasın fakat hani kültürel bölgeleri gözeterek belki bir çalışma yapılabilir gibi düşündüm ben bir an böyle. Siz konuşurken tabii fikir üretmeye çalışıyorum yani sonuçta.
1: <gülüyor> evet evet yo, çok doğru. Burada yine bahsetmediğim bir noktayı hatırlatmış oldun. Aslında üye devletler her platformun çocukları zararlı içerikten koruma yönünde aldığı önlemleri temin etmekle yükümlüdür dedik ya. Bu önlemleri de aynı zamanda e, ulusal düzenleyici otoriteler Türkiye'deki RÜTÜK gibi e, diğer ülkelerdeki otoritelerde denetlemekle yükümlü. Yani aslında... O kadar da bu alan hani çok da onlara bırakılmış değil tabii ki. Ama bu denetleme ne kadar efektif olacak? Dediğim gibi burada çok ciddi bir kooper- kooperasyon gerekiyor toplumun her kesimiyle ilgili. Çünkü bu çok dediğim gibi ülke dinamiklerine ve çocukların ne kadar duygusal zeka anlamında gelişmiş olduğu, belli içeriklerin zararlılığını ne kadar anladığıyla ilgili. Ve bu yönde ulusal düzenleyici otoritelere çok fazla yük düşüyor.
0: O zaman son sorumuza geçiyorum. Yine başta bahsettiğim makaleniz hak ve kümürlükler ekseninde küçük adımlar. Bu arada biz bu makaleyi açıklamalara koyarız. isteyen de okuyabilir. Şimdi bu makalenizde dikkatimi çeken şeyler var demiştim. Bir tanesi devletti. Onu sordum. İkincisi onurlu büyüme diye bir kavram kullanıyorsunuz. Onurlu büyüme derken neyi kastettiğinizi merak ediyoruz. Bunun yanında bu yükümlülüklerin sağlıklı bir şekilde hayata geçirildiği senaryoda çocuklarımız onurlu bir şekilde büyümüş mü olur? Nedir bu?
1: Evet, teşekkür ederim. Onurlu büyüme derken orada aslında hani ahlak felsefesinden dayanarak bir onur kelimesi değil. Bu ifade daha çok hukuk literatüründe şu manada kullanılıyor. Çocukların ve diğer yetişkinlerde olduğu gibi aslında kendi kaderini tayin etme ve kendi otonom yapılarını kurma ve kendi gelecekleriyle ilgili kararlarda söz hakkı sahibi olma olarak bu ifadeyi tanımlayabilirim. Ayrıca çocuklara yönelik bu tarz hukuki ek düzenlemelerin getirilmesindeki temel amaç aslında onların yetişkinlere kıyasla bir içeriğin zararlı olup olmadığını anlama konusunda daha az kapasiteye sahip olmalarından dolayı bu sebeple Çocuklara daha fazla koruma veriyoruz. Onurlu yaşamdan kasıt çocukların bu İngilizce'de vulnerability deniyor. Hani bu hassas ve daha kırılgan yapılarını dikkate almak gerekiyor. Ve bu da onların ileride yetişkin olmaya doğru gittikleri süreçte çok daha Farkında ve bu zararlardan kendilerini korunmuş bir şekilde büyümeleri ve yetişkin olma süreçlerinde kendilerine güvenmeleri ve kendileriyle ilgili kararları vermede yetkin olmalarıyla ilgili bir ifade. Dediğim gibi yetişkinlerle olan farklı algılayış kapasitesiyle alakalı ve aynı zamanda kendi kaderini tayin etme hakkıyla ilgili.
0: O zaman podcastimizin sonuna geldik.
1: Evet, bahsetmek istediğim çok fazla şey vardı aslında hı hı. E, ama hepsine değinememiş oldum. Ama yine de umarım faydalı olmuştur. Çünkü bu konu e, gerçekten çok fazla tartışmanın olduğu, en ufak bir hukuki terimin bile ya böyle mi anlaşılır, şöyle olsa nasıl olur gibi argümanlar getirdiğim bir konuydu. Ama elimden geldiğince anlatmaya çalıştım, çok teşekkür ederim.
0: Biz çok teşekkür ederiz. İnanılmaz keyifli bir sohbetti. Ben de bir sürü şey öğrendim. Gerçekten bu akıcı konuşmanız ve bilgi verici cümleleriniz için çok teşekkür ederiz size. Hatta belki başka bir müsaitlikte ikinci bölümü yapabiliriz.
1: Olabilir. Evet. Çünkü uygun önlemlerin neler olduğu konusunu derinlemesine inceleyemedik. Yaş doğrulama mekanizması ya da ebeveyn kontrolü gibi meseleler vardı ya da işte çevrim içi zararlı içeriğin tanımına dair bazı problemler. Bunları belki bir sonraki podcast'te konuşabiliriz.
0: Evet, tekrar tekrar çok teşekkür ederiz. Bölümümüzün sonuna geldik. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Dijital Medikoloji olarak aratabilirsiniz Instagram'da ve Twitter'da. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.